0: « La spirale de verre » Production, mise en scène, Julien jean pierre Elle a le même âge qu'elle mais elle a l'esprit plus jeune qu'elle Avec elle, elle se sent à part Comme les journées sont longues, elle s'ennuie Elle veut se sentir en bien-être Entrée dans elle. Elle s'aperçoit qu'en grignotant, elle se sent bien, alors elle grignote toute la journée des petits gâteaux secs, mais la peur de grossir, et en grossissant de paraître encore plus vieille femme, la fait arrêter, mais le besoin d'agurgiter, la force à chercher quelque chose à avaler. Pour se calmer ce besoin, elle boit un verre de liqueur sucré. Pour femme, un petit verre, bien sûr. Ce qu'elle boit lui donne un goût agréable à la bouche. Il coupe la faim, parce que le goût est un goût, disons, Presque acidulée et en même temps parce qu'il lui chauffe le corps. Elle se sent mieux et ça la calme de cette goinfrise. En même temps, elle a l'esprit plus calme, moins nerveux. Il lui semble avoir l'esprit plus clair et d'être moins morose. Mais combien de temps ce remède va faire effet. Il ne va-t-il pas avoir des effets secondaires? Gilles ne se rend pas compte de ce qui se passe, il ne voit pas le risque de la dégringolade de sa mère. des moments de la journée, il la trouve très basse. Là se dit, Et elle va vers la, dé... la dégringolade, qu'elle s'enfonce encore plus dans son mal. Au bout d'un moment, lorsque la licorne ne fait plus son effet, le cerveau se sent en manque. Et la rend plus sombre, plus mélancolique. Elle n'a goût à rien. Elle voit tout en noir. Et elle est encore plus déprimée qu'avant son régime. Au début, elle ne sait pourquoi. Elle ne sait pas comment y remédier. Puis petit à petit, elle se rend compte qu'en prenant sa liqueur, elle se sent mieux. Alors, pour ne plus être mal, dès qu'elle se sent mal, elle court boire un verre. Puis, petit à petit, en prend avant de se sentir mal, par précaution. Tout ceci se passe entre elle et la licor. Personne ne s'en rend compte, même les domestiques. Et les jours passent comme ça. Matin, Carole a une idée. Elle a son bureau. Elle fait un numéro de téléphone. Allô Je suis bien au siège, Franck Blanc. Bien. C'est pour prendre rendez-vous avec Monsieur Gilbert Franck Blanc. Je suis Carole Bosch. Je sais, elle est très prise. Mais pourrais-je le voir tout de même Bien, j'attends. Allô Oui Bien, bien. À 15h, jeudi 18 juin. Très bien. « Merci. Oui, j'y serai alors. » Elle raccroche. Elle se dit « C'est pire que pour le pape. »« Oui, c'est pire que pour le pape. Et le jeudi, à 16h55, elle entre dans le siège du groupe franck Une hôtesse, grande blonde, vient vers elle. « Vous désirez, madame ?» Carole lui dit. « J'ai rendez-vous à 15h au bureau de Monsieur Franck-Blanc. Hôtesse L'hôtesse lui dit. « Je voulais bien me suivre, madame. » Elle suit l'hôtesse, qui l'amène à l'accueil où se trouve une grande blonde aussi. Elles sont toutes les deux habillées, et toutes les femmes de la coche sont habillées en tailleur bleu clair, tailleur très moulant. L'hôtesse lui dit, « Cette personne a rendez-vous avec M. Framblanc. La femme de la coche lui demande, « Votre carte, madame ?» Carole lui tend sa carte. La femme la met sur l'écran. et lui dit Oui, madame, mettez votre pouce, s'il vous plaît, sur l'écran. C'est ce qu'elle fait. La femme lui rend sa carte et lui dit Et dit à l'hôtesse Amenez cette personne chez le président. Il l'attend. L'hôtesse dit à Carole Veuillez me suivre, madame. Et, L'hôtesse amène Carole jusqu'à l'ascenseur. Carole, Carole se dit que pour ne pas arriver en retard à un rendez-vous ici, avec tout le protocole, il faut venir dix minutes en avance au moins. Arrivé au dernier étage, ils sortent de l'ascenseur. L'hôtesse l'amène à l'accueil. Une femme est assise à son bureau. L'hôtesse lui dit « Madame, a rendez-vous à 15h. heures. Le secrétaire d'accueil demande « Votre carte, madame, s'il vous plaît. » Carole lui donne sa carte. Madame la, la met sur l'écran. « Votre doigt, s'il vous plaît. » Carole met son doigt. La femme lui dit « C'est bien. » Elle lui rend la carte. Elle prend le téléphone. « Allô Monsieur le Président C'est l'accueil. Madame Carole Banche est arrivée. »« Bien, Monsieur le Président. » Elle raccroche. Elle dit à l'hôtesse « Amenez Madame au bureau de Monsieur le Président. » L'hôtesse dit à Carole « Veuillez me suivre, Madame. » Et Carole la suit. Elle l'amène à une porte capitonnée. L'hôtesse appuie sur un bouton vert. Le voyant s'allume. Elle ouvre la porte et la fait entrer. Il ferme la porte derrière elle. Gilbert, en la voyant, se lève et lui dit « Venez vous asseoir, madame. » Il lui montre le fauteuil qui est en face du bureau. Elle va s'y asseoir. <coughs> «« Vous avez demandé à me voir, madame. Je vous écoute. » Elle lui dit « Je vous remercie de me recevoir, monsieur le président. »« C'est normal. Alors ?» Elle fait « C'est délicat et très personnel. »« J'aimerais que cela reste entre nous. » Elle lui dit « J'aurai un tombeau. Allez-y. » Elle lui dit « Eh bien voilà. Je suis veuve et ne tiens pas à me remarier. » Malheureusement, mon mari et moi n'avons pas eu le temps d'avoir un enfant, et cela me manque beaucoup. J'aimerais tant, enfin j'aurais tant aimé en avoir un de lui. Je me suis souvenu que la chose était possible et que seul votre groupe pouvait le faire, parce que vous avez la clinique, je ne qu'un. Il lui dit, vous voulez un enfant? « De votre mari mort ?» Elle lui fait « Oui. » il lui dit « C'est très délicat et presque impossible. » Elle lui fait « Mais pourtant, vous l'avez déjà fait ?»« Ça a été fait à titre expérimental. » Elle lui demande « Est-ce si difficile que ça ?» il lui dit « Il faut se prendre de l'ADN de la personne, un bout de tissu, recréer le sang et essayer. » de mettre en marche les glandes du sperme. Vivifier tout ça pour refaire un sperme avec leur DNA et vous l'introduire. Elle lui dit « Essayez !» Il lui demande « Où est le corps de votre mari ?» Elle lui dit « Il a été enterré au père Lachaise ?» Il lui dit « Il faut l'accord pour le déterrer. Et la famille ?» Elle lui demande, pourquoi l'accord de la famille Nous étions mariés. Il lui fait, bien sûr, je vais réfléchir à tout ça et vous donnera la réponse plus tard. Elle lui dit, merci. Il lui dit, ce serait peut-être plus facile d'adopter un enfant. Elle lui dit, mais ce ne serait pas de mon mari. Il se dit, que c'est bien tellement avoir un enfant de son mari. C'est que ça cache quelque chose, peut-être une affaire d'héritage. Il lui fait « Très bien, très bien. Je vous préviendrai. » Il se lève, elle se lève. « Merci, monsieur le président. » Et elle sort du bureau. Elle n'est pas contente Tout, tout. Pourtant il faut qu'elle ait cet enfant, pour que sa fortune n'aille pas chez les Bosches, et qu'il ait une partie de la fortune des Bosches. Ce sera une bonne vengeance sur eux. Et les Bosches n'auront rien d'elle. Lui Gilbert je sais que penser de cette demande. Il s'est dit que s'il donne d'ordre de faire ça, il risque d'avoir des ennuis avec les Bosches. Les Bosches, toujours les Bosches. Ils sont trop voyants, ces gens. Il se dit qu'il doit bien réfléchir avant de donner son accord. Il prend son téléphone. Et fait un numéro. Allô Mademoiselle Judith C'est moi, Gilbert. Pouvez-vous passer à mon bureau Merci. Et il raccroche. Parce qu'il est un président, un vrai président. Malgré tout, il a pris l'habitude, c'est de demander conseil à Judith pour les affaires bizarres. Un quart d'heure plus tard, l'on sonne à sa porte. Il regarde sur son écran et voit Judith. Il appuie sur le bouton pour ouvrir la porte. Elle entre. Il se soulève. Elle lui demande, « Vous m'avez demandé, monsieur le président ?» Il dit, « Oui. » Venez vous asseoir. Elle va s'asseoir face au bureau. Il lui dit J'ai un problème. Carole Bosch est venue me voir. Elle veut un enfant de son mari mort. Il dit Fait encore les boches Et pourquoi elle veut un enfant de son mari mort Il lui dit. Elle ne me l'a pas dit. Elle lui dit « Il faut se méfier de ces gens. Qu'est-ce que vous avez dit Vous avez accepté ?» Elle lui dit « Je lui ai dit que j'allais réfléchir. » Elle lui dit « C'est bien fait. » lui demande « Que faire ?» Elle lui dit « Est-ce que la famille le sait ?»« Non. »« Elle ne veut pas qu'elle s'en mêle. » Elle dit qu'elle était mariée et majeure, donc libre. Elle lui dit « si elle veut un enfant, c'est qu'elle cache quelque chose. Il y a quelque chose de louche. Il lui dit Alors nous refusons Elle lui dit Nous allons faire une chose. Prévenir la famille qu'elle veut un enfant de leur fils. Il lui dit Mais j'ai promis de ne rien dire. Elle lui dit Vous avez promis, mais vous m'en avez parlé. Il lui fait je suis un parjure, elle lui fait, vous faites des affaires. Alors que faire? Elle lui dit Prévenant la famille, d'une façon privée, ce qu'elle prépare de faire. Il lui dit Mais elle va être furieuse. Elle lui dit qu'importe, laissez-moi faire, bien. Il se lève, et elle aussi, et elle sort du bureau. Une semaine plus tard, Judith est invitée à une soirée au Faubourg-Saint-Germain. C'est chez les Condorcet, dans leur hôtel particulier de Paris. Parce que les Condorcet sont de la région lyonnaise, comme les Hautebord. Leur hôtel est du XVIIe, bien conservé. Il y a trois étages. Cour intérieur, double escalier latéraux pour entrer dans l'hôtel. Très grand hall d'entrée où se trouve un immense escalier de pierre avec deux belles rampes de pierre sculptées. L'escalier mène les invités à la soirée qui se trouve au troisième étage. Toutes les pièces sont illuminées. Buffet, serveur, orchestre, etc. Judith y est invitée et représente le groupe parce que Gilbert ne peut y aller. Il est parti en Floride, signer un contrat biotech. Lorsqu'elle arrive, il y a déjà beaucoup de monde. Elle salue les condorcets et va se mettre dans un coin. Elle aimerait s'amener dans son lit un petit jeune homme mais ne trouve rien, que des gens mûrs, rien de beau à voir. Elle s'ennuie un peu, et se dit qu'elle reste une or, et qu'elle s'en va. Chez elle, un bon livre, et au lit. Avant, elle va tout de même manger un petit quelque chose de buffet. Il ne faut pas qu'elle soit venue pour rien. Elle y va. Elle voit le serveur, sont plus intéressants que les invités, mais ils sont en serveur, ils sont en service et il faut attendre la fin de la soirée pour en avoir honte. D'accord, ils ont 18 ans, ça vaut le coup, mais tout de même, et puis à 5 heures du matin, on sort à Et le matin, après une nuit blanche, on n'est pas très fraîche et risque de faire plus que tournage. Alors non, elle prend un peu de caviar, il est très bon, Une coupe de champagne, un pamplemousse et un peu de glace. Une fois qu'elle est finie de manger, elle voit dans la fille Auguste Bosch, qui lui aussi est invité. Elle va vers lui et lui dit, quelle heureuse surprise il lui dit, bonjour, vous êtes ici vous aussi Elle lui dit, oui, notre président était invité, mais il n'a pas pu venir. Il est parti en Floride. Alors il m'a demandé de le remplacer. Et de le représenter, bien entendu. Il lui dit, oui, votre président est un prix. Elle lui dit, oui, très. Et il voyage beaucoup. Il a bien su la succession de son père je dois vous avouer c'est que nous avions peur il n'était qu'il ne soit pas prêt et ne veuille pas et puis une fois à place la chose s'est bien mise en marche il lui dit il est vrai c'est que il a de très bons collaborateurs et lui fait oui bien sûr mais diap avec son dents fort chose que nous n'avons pas il lui dit mais il vous a. Elle lui fait. Merci. Mais je ne suis pas grand-chose, vous savez. Il lui dit. Tout le monde vous estime. Elle lui fait. Merci. Oh Mais il est vrai. Je dois vous féliciter. Il lui fait. Pourquoi Elle lui dit. Vous allez être grand-père elle la regarde surprise et lui dit « De qui ?» Elle lui fait « Mais voyons de Carole ?» Elle lui fait « Mais non !»« Elle est ma belle-fille, mais mon fils est mort et Si C'est là un fils, Il ne peut être mon petit-fils. » Elle lui fait « Mais si, vous ne savez pas ?» Elle a demandé à ce que l'on fasse un fœtus de son mari mort. » Grâce à l'ADN et qu'on lui mette le fœtus, il la regarde effarée. Elle lui dit, « Quoi Comment ?» Elle lui dit, « Oui, elle va avoir un enfant de son mari décédé. » Il lui dit, « Mais c'est impossible. » Elle lui fait, « La science a déjà fait. » Il lui dit, « Je ne veux pas, je ne veux pas que l'on touche à mon fils. » Elle lui dit, je suis désolé de vous avoir mis dans tous ces états. Il lui dit, n'y êtes pour rien, et heureusement que je le sais, autrement la chose aurait été faite. Elle lui fait, il faut vous accommoder avec votre belle fille. On n'a encore rien fait. Il lui dit, merci. Elle se retire du buffet. Lui va vers sa femme. Il lui dit, viens, nous en allons. Et lui fait, et pourquoi On est très bien ici. Il lui dit, j'ai à te parler de choses sérieuses. Viens. Et il emmène sa, sa femme et ils sortent de la soirée. Une arrivé chez eux, il l'emmène au salon. Oh. Elle lui demande Explique-moi ce qui t'arrive. Il lui dit Notre fils. Faire un enfant à sa femme. Elle le regarde effaré et lui dit Es-tu devenu fou Tu sais très bien qu'il est mort. Elle lui dit Oui, je le sais, mais on peut tout maintenant avec cette baguette magique qu'est l'ADN. Elle lui fait Oh Et alors Pourquoi est-ce que notre fils veut un enfant Il est mort. Il lui dit Mais c'était pas lui. Le pauvre qui veut un enfant, il n'a rien dit. C'est sa femme. Elle fait Carole. Oui, elle veut un fils de lui. Elle peut en avoir un. Il suffit de prendre de l'ADN de notre fils et d'un peu de peau, etc. Et de faire revivre tout ça et de l'enfiler. <rire> et de l'enfiler dans Carole. Pour qu'elle ait un fils. Amélie s'assoit. Effondré, dit Quelle horreur! Mon fils est coupé en morceaux. Comme l'ADN est tout petit, ils vont le mettre en bouillie. Et lui dit Heureusement non. Il suffit de prendre un tout petit bout de son corps. Tout petit, petit. De rien du tout. Elle lui demande Et pourquoi veut-elle faire ça? Et lui dit Comment? Mais. Pour avoir un héritage et nous voler une part, la garce. Amélie lui fait mais, elle se sert de notre fils pour nous déposséder, si elle garce. Et notre fils est mort en plus. Elle s'attaque. Personne sans défense. C'est horrible, lanche Il lui dit, mais. « Nous ne nous laisserons pas faire. » Elle lui demande, « Qui t'a dit ces choses-là » Il lui dit, « Tu sais, la Judith, elle fait, je n'aime pas celle-là. » Il lui dit, « Ne te fais pas de soucis, elle n'aime pas non plus Carole. » Et puis Judith, un faible et jeune Jean, ça la paralyse. Il suffit qu'on lui mette dans son lit. « Un de nos petits-fils » Elle lui dit, « Pour une fois, qui serviront à quelque chose, ceux-là » Il lui dit, « Ce sera plutôt Eric, parce que Frédéric, je tiens à lui. » Elle lui dit, « C'est un faucheton !» Il lui dit, « Bon, demain, j'agis. Allons-nous coucher ?» Et ils sortent du salon. Le lendemain matin, à son bureau, Auguste prend son téléphone et fait un numéro. Allô, Carole, je suis Auguste, vous allez bien Oui, merci, j'aimerais vous parler. S'il vous plaît. Disons que je vous invite à déjeuner, à place de l'Étoile, <coughs> au restaurant qui fait l'angle, avant les Champs-Élysées, à gauche. Je vous attendrai devant l'entrée à Trésor. Est-ce que cela vous va Bien, à Trésor. Et il décroche. Il l'a invité dans un endroit public pour éviter qu'elle ne fasse une scène. Devant tout le monde, elle n'osera pas. Et à 13h, il est devant le restaurant. C'est un grand restaurant très luxueux. Il la voit sortir de voiture. Elle porte un. Elle porte un tailleur noir avec de la fourrure. Elle a un chapeau de la même fourrure. Elle est très élégante. Va vers lui. Bonjour Auguste. Bonjour Carole. Vous êtes bien belle. Merci. Venez, entrons. Mais ils entrent dans le restaurant. La salle est grande, décorée 1900. Il y a un escalier qui donne à une autre salle et au cabinet particulier. Il y a du monde. À l'entrée se trouve le vestiaire. Le maître d'hôtel vient vers eux, habillé de noir, grand distingué dans les 25 ans. Il demande Vous désirez Auguste lui dit j'ai réservé une table pour deux personnes au nom de Bosch. L'homme regarde sur son ordinateur portable. Oui, votre carte s'il vous plaît. Auguste lui tend sa carte. L'homme la met sur l'écran. Bon, il lui rend la carte. Si vous voulez me suivre, il ouvre une porte qui donne à la salle à manger. Lumière tamisée. Décor beige et or. Les fenêtres ont des rideaux qui cachent la vue de la rue. Table, nappe blanche, couvert en argent, verre en cristal, vaisselle en porcelaine fine, filet, or. Nappe de lin blanc, chaises tapissées, tissu crème. Les serveurs vont et viennent, habillés de noir, costumes et chemises blanches. Ils vont et viennent sans bruit. Tout est feutré. Il y a du parquet à la française à terre. Lustre cristal. Quelques personnes distinguées sont à table, des hommes, des femmes d'un certain âge. Le luxe dans l'élégance. Les maîtres d'hôtel les mènent à une petite table, à deux couverts, l'un en face de l'autre. Et font venir le sommelier. et le maître d'hôtel pour la commande. Une demi-heure plus tard, c'est en train de manger un assortiment de fruits de mer et de caviar. Le déjeuner se est arrosé de différents bourgognes. Il lui dit « Vous êtes ravissante. Il lui dit « Vous m'avez invité d'ici, c'est pour me séduire ?» Il lui dit ici n'a pas de chambre et puis il est de bon ton c'est d'aller à versailles dans un restaurant très bien qui lui a des chambres la légende dit que les pontois un mari et femme y amenaient leur conquête elle lui fait mon dieu il lui dit les amours de notion pour toi aient été très tragique, les amours de sa femme aussi, et la personne qu'elle a connue, elle a fait un livre, comme c'est un, un acteur, ça va devenir un film, on dit que le petit-fils de Leonardo DiCaprio va jouer le rôle de l'amant de Madame Pontois. ça va s'appeler « Violence et Crépuscule », c'est la MGM « Paramount et Canal+, » Qui vont produire cette super production elle lui demande et madame pontois sera joué par qui il lui dit par la pulpeuse petite fille de charlotte stone elle fait mais madame pontois n'était pas pulpeuse il lui dit c'est pour donner un peu plus de chaleur à l'histoire de chair pour faire des scènes chaudes lit oui, etc elle lui fait et eh, et eh bien mon dieu je suis curieuse de voir ça les américains lorsqu'ils font des histoires qui se passent en france c'est bizarre Même les français ne reconnaissent pas leur pays ils demande et vous votre vie va être en film? elle lui fait non je n'ai rien ma vie est plate comme histoire il lui dit, pourtant, elle lui fait gêner quoi avec mon fils Elle lui dit, une vie de femme mariée Il lui fait, oui, je sais, mais après, elle lui dit, rien, je suis une veuve Il lui fait, et eh, les rapports avec euh, votre mari Elle lui dit, non, bien entendu, puisqu'il est mort. Il lui fait, oui, bien sûr, mais on ne sait jamais. Jamais quoi Il lui dit, il paraît que vous avez encore des rapports avec votre mari, un fils. Elle lui dit, et comment Il lui dit, alors comment faites-vous pour vouloir un enfant de lui Il est furieuse et lui demande. « Qui vous a dit ça ?» Il lui dit, « Une personne qui pense que je devrais le savoir. » Elle lui dit, « Il m'avait dit de ne rien dire. » Il lui dit, « Ce n'est pas lui qui a dit. »« Mais les murs ont des oreilles. »« Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Elle lui dit, « Je veux un enfant de votre fils. »« Je peux en avoir un. »« Je l'aurai grâce à l'ODR. » Il lui fait, je suis au courant mais vous n'avez pas le droit de toucher à mon fils elle lui dit mon mari et était major nous sommes libres de faire un enfant au lui dit avec un c'est dégoûtant elle lui fait c'est le sperme et le sperme qu'est ce que c'est de toute façon ça ne vous regarde pas je le ferai et si vous y si opposez je fais une campagne de presse dit que toutes les femmes vont être de son côté. On va le traiter de fasciste, etc. Il lui dit, eh bien, faites ce que vous voulez. Elle lui dit, merci, et vous serez heureux d'avoir un petit-fils. Il lui dit, ça c'est une autre affaire. Et pourquoi voulez-vous un fils de mon fils Elle lui dit, parce que j'aime votre fils et que je veux un fils de lui, comme toutes les femmes. Il lui dit. Si c'est pour l'héritage, il n'aura rien, parce que je ne laisserai rien. Elle lui dit, mais ce que je vais lui laisser, lui suffira. Vous oubliez, c'est que je suis plus riche que vous. Il hausse sous les épaules et n'ose rien dire. Puis dit, mangeons calmement. Ce qui a été dit, a été dit. Elle lui fait. Vous avez raison. Et il continue à manger calmement. Après le repas, いすき Le soir, lorsqu'il retrouve sa femme au salon, il lui dit, il n'y a rien à faire, elle aura son fils, autrement elle en appelle au droit de la femme, et nous serons traités de fascistes, etc. Elle lui fait, elle nous fait chanter cette garce, il lui dit, oui, pour le moment, elle est la plus forte. Au dîner, à la salle à manger, Auguste dit à ses petits-fils, vous allez avoir un petit frère. Ils sont surpris. Eric demande, comment Auguste lui dit, ta belle-mère va être enceinte. Oui, elle va être enceinte. Il est tout pâle. Il ne l'aime plus, mais est jaloux. Elle est à lui, même s'il ne la veut plus. Il demande De qui Auguste lui répond De ton père. Eric lui dit Mais c'est impossible, il est mort depuis des mois. Auguste lui dit Elle va faire un fœtuste de son mari avec son ADN. Frédéric lui dit que c'est dégueulasse, le fils d'un mort. Éric fait Elle n'a pas le droit, père est à nous aussi. Auguste lui dit. Je le sais, mais elle va faire valoir ses droits. Elle en a le droit. Alors. Ils sont tous effondrés, mais Eric est furieux. Le lendemain, il sonne chez Carole à l'interphone. Oui, c'est moi, ouvre, j'ai te parlé. Elle lui fait, ah Il lui dit, si tu ne m'ouvres pas, je fais un scandale. Elle lui dit, bien, entre. On entend des de l'entrée. Il va prendre l'ascenseur. arrivé à l'étage il va sonner chez elle la porte s'ouvre c'est elle elle est en robe de chambre rose elle lui dit entre il entre elle ferme la porte Et lui demande Qu'est-ce que c'est cette histoire d'enfant Elle lui dit, tu es venu pour ça, mais ça n'en valait pas la peine. J'ai bien le droit d'avoir un enfant Elle lui dit, ça dépend de qui Elle lui dit, mon mari. Elle lui dit, mais il est mort, tu es folle Elle lui dit, non, je peux en avoir un avec l'ADN. Elle lui dit, mais si tu voulais un enfant, je suis là Elle lui fait, surtout pas « Je tiens à rester fidèle à mon mari. » Il lui dit, « Il fallait penser avant. » Elle lui fait, « Avoir un enfant, c'est du sérieux. » Il lui dit, « Justement, moi je ne veux pas. »« Je te défends de le faire. » Elle lui dit, « De quel droit ?» Il est furieux. Il lui donne une gifle.